0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Thép đã tôi thế đấy. Tác giả Nikolai A. Ostrovsky Người dịch Thép mới và Huy Vân. lời nói đầu những trang đời thanh xuân huyền thoại thép đã tôi thế đấy là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của văn học nga Viết. suốt hơn tám mươi năm kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm ba mươi hai đến nay dù trải qua nhiều biến cố nhưng cuốn tiểu thuyết về người thanh niên và ven với lý tưởng sống cao đẹp và ước mơ hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước quê hương vẫn được bạn đọc mến mộ trân quý cuốn tiểu thuyết đặc biệt Được viết bởi một con người đặc biệt Trong một hoàn cảnh đặc biệt Tác giả của nó Nhà văn Nikolai Ostrovsky Là thương binh, bị bệnh nặng Bị hỏng mắt và nằm liệt dương Không chịu khuất phục số phận Ông đã miệt mài những dòng nhiệt huyết Của trái tim tuổi trẻ cho đến hơi thở cuối cùng Sinh ngày 29 tháng 9 năm 1904 Tại làng Vilia gần Ostrogovernovat Tỉnh Volhynia của Ukraine Trong một gia đình lao động Thời ấu thơ Nikolai Ostrovsky là cậu bé nghịch ngợm nhưng hàm đọc sách. Ông thích tiểu thuyết lãng mạn và phiêu lưu của James Ferdinand Cooper, Walter Scott và James Wagner. Ông thường đọc to lên những đoạn trích mà ông hứng thú, kể lại cho mẹ nghe những cuốn sách mình vừa đọc nhưng với những tình tiết đã bị thay đổi theo trí tưởng tượng của ông. Không chỉ đọc những tác phẩm phiêu lưu, mỗi khi có cơ hội, Nikolai lại tìm đọc các tác phẩm của nhiều tác giả khác như Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky. Tchaikov, Taras Shevchenko, Gogol. Cũng vì thích đọc sách mà trong tâm hồn niên thiếu của Nikolai Ostrovsky, bóng dáng những người anh hùng cách mạng như Garibandi và Gladfi Duy Châu luôn hiển hiện đẹp đẽ và cao thượng. Tuổi niên thiếu của Nikolai Ostrovsky là những năm tháng gắn với những sự kiện lớn trong lịch sử nước Nga, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cách mạng tháng 10 và cuộc nội chiến ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, thái độ và nhận thức xã hội của Nikolai Ostrovsky. Thành phố Seppetovka, nơi ông sống với gia đình, nằm gần biên giới Ba Lan, liên tục là nơi giao tranh giữa quân Đức, Ba Lan, Hồng quân và Bạch vệ. Tất cả những biến cố này đã trở thành nguyên liệu cho các tác phẩm tương lai của ông. Ngay từ khi còn ít tuổi, Nikolai Ostrovsky đã biết bí mật giúp Ủy ban cách mạng chống lại quân xâm lược và những kẻ xảo trá phản bội mở đường cho quân Đức. Khi thành phố Seppetovka được giải phóng, Nikolai Ostrovsky tích cực tham gia vào công tác chính quyền mới và chiến đấu chống bọn phản cách mạng với niềm tin cuộc sống yên bình sớm trở lại. Nikolai Ostrovsky là một trong năm đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên ở Sepetoka. Tháng 8 năm 1919, ông gia nhập sư đoàn kỵ binh Kotovsky và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Mùa hè năm 1920, ông bị thương, trở về quê nhà của mình sau khi Hồng quân giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại bạch vệ Ba Lan. Nhưng chiến tranh không kết thúc chóng vánh như Nikolai Ostrovsky và biết bao người hy vọng. Các thế lực đối địch trong và ngoài nước cấu kết với nhau, hòng bóp chết nhà nước cách mạng non trẻ của những người cộng sản Bolshevik mà Nikolai Ostrovsky gửi gắm niềm tin. Nikolai Ostrovsky tình nguyện trở lại quân đội. Trong cuộc chiến đấu tại Laval, ông bị thương nặng và bị hỏng mắt phải. Sau 2 tháng điều trị, Nikolai Ostrovsky được xuất ngũ và trở về sepetoka Mùa hè năm 1921, Ostrovsky chuyển đến Kiev, trở thành người đứng đầu một tổ chức thanh niên cộng sản địa phương, làm công việc thợ điện tại sưởng đường sắt và theo học một khóa kỹ thuật. Đây là thời điểm khó khăn, bánh mì và nhiên liệu vô cùng khan hiếm. Nikolai Ostrovsky dẫn một trung đoàn lao động trẻ đi xây dựng một nhánh đường sắt cho tàu chuyên chở củi gỗ từ rừng cung cấp cho thành phố. Điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt, gian khổ. Nhiệm vụ nặng nề cuối cùng đã hoàn thành, nhưng những tháng ngày rầm mình trong băng giá lũ lụt và đói khát đã làm hao tổn sức khỏe của Nikolai Ostrovsky. Bệnh tật, những trận sốt phát ban, các vết thường tái phát và bệnh thấp khớp cấp tính đã buộc Nikolai Ostrovsky phải từ bỏ công việc tại Kiev. Không muốn trở thành bệnh binh và sống bằng trợ cấp xã hội, Nikolai Ostrovsky đã đến Beredov, một thị trấn biên giới nhỏ của Ukraine và lại hăng hái lao vào công việc của đoàn thanh niên năm 1924, Nikolai Ostrovsky trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đến thời điểm này, sức khỏe của ông xấu đi nghiêm trọng. Để quên nỗi đau thân xác và những ám ảnh bệnh tật, Nikolai Ostrovsky nghiên cứu và đọc hàng trăm cuốn sách. Ngoài những tác phẩm văn học, ông còn đọc sách lý luận và các tác phẩm của Gorky. Ở tuổi 23, Nikolai Ostrovsky đã gần như không thể tự mình bước đi được nữa. Ngay sau đó, Nikolai Ostrovsky được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm đa khớp và điều này có nghĩa là ông sẽ phải nằm bất động trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình. Các tin tức buồn phiền về bệnh tật đôi khi đã khiến Nikolai Ostrovsky tuyệt vọng, nhưng rồi ông nhận ra, tâm trạng bi quan không phù hợp với con người và hoàn cảnh của ông. Năm 1930, tình yêu và hy vọng đã hồi sinh cho Nikolai Ostrovsky. Ông quyết tâm quay trở lại đội ngũ chiến đấu với thứ vũ khí mới là chữ viết. Ông viết bằng ký ức bằng nỗi nhớ không nguôi về những ngày tháng tuổi trẻ sôi nổi cùng số phận, sự hy sinh quả cảm của những người anh em, đồng chí, đoàn viên thanh niên cộng sản của ông. Ông luôn tin rằng những người Bolshevik sẽ đưa đất nước của ông tiến lên thịnh vượng và công bằng. Thật không may, sức khỏe Nikolai Ostrovsky mỗi ngày xấu đi. Ông mất nhiều thời gian trong bệnh viện, phòng khám, nhà điều dưỡng. Các phương pháp điều trị y tế thời đó không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Nikolai Ostrovsky liên tục phải phẫu thuật, nhưng bệnh tình hầu như không thuyên giảm. Trên giường bệnh, Nikolai Ostrovsky một mình can đảm đối mặt với cuộc chiến giành sự sống và tiếp tục sáng tác. Ông đã nghĩ ra một bộ dụng cụ bằng bìa cứng cho phép một người mù loa và khó khăn cử động có thể dùng để viết cuốn sách của mình. Nikolai Ostrovsky bắt đầu cuốn tiểu thuyết đầu tiên như thế. Thậm chí ông đã gửi một phần của cuốn tiểu thuyết tới một nhà xuất bản, nhưng bản thảo đã bị thất lạc và không bao giờ có hồi âm. Cuối năm 1930, Nikolai Ostrovsky viết lại bằng trí nhớ những trang bản thảo đã mất, hoàn thiện và đặt tên cho tác phẩm của mình là Thép đã tồi thế đấy. Khi này, Nikolai Ostrovsky hầu như đã không sử dụng được dụng cụ hỗ trợ viết của mình vì sức khỏe ngày càng yếu và ông không thể giữ nó trong tay. Bạn bè, người thân đã trở thành thư ký chép bản thảo giúp ông thực hiện tâm nguyện của mình. Phần đầu tiên của Thép đã tôi thế đấy đã được hoàn thành tại Moscow vào năm 1931. Nikolai Ostrovsky đã gửi cho tạp chí Đội cận vệ trẻ, nhưng ban biên tập nhận xét rằng các mẫu nhân vật thiếu thực tế. Không đồng ý với ban biên tập, Nikolai Ostrovsky đã tha thiết đề nghị họ đọc lại. Tháng 2 năm 1932, nhà văn Mark Kholosop, phó tổng biên tập tạp chí Đội cận vệ trẻ, khi đó đã đích thân đọc lại bản thảo. Ông đọc liền một mạch và lập tức quyết định cùng thư ký tòa soạn Anna Karavaeva liên lạc ngay với tác giả để nhuận sắc cho nó. Tháng 4 năm 1932, tác phẩm được ra mắt trên tạp chí Đội Cận Về Trẻ. Tháng 11 năm 1932 được xuất bản thành sách và ngay lập tức gây chấn động xã hội. Hàng trăm ngàn bản in đã được bán hết sạch trong vài tuần. Và chỉ tính riêng trong năm 1935, tiểu thuyết Thép đã tùy thế đấy đã in tới 2 triệu bản. Nikolai Ostrovsky. Như một thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện trên văn đàn Liên Xô thời bấy giờ. Năm 1935, Nikolai Ostrovsky được trao tặng huân chương Lenin và được nhà nước Viết quan tâm đặc biệt. Trong kế hoạch sáng tác của mình, Nikolai Ostrovsky dự định dành cả mùa hè năm 1936 để viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, sinh ra trong bão táp. Ông đã hoàn thành phần đầu của tiểu thuyết vào ngày 15 tháng 12 năm 1936. Nhưng chỉ một tuần sau đó, Ngày 22 tháng 12 năm 1936, trái tim tuổi trẻ của Nikolai Ostrowsky đã ngừng đập ở tuổi 32 và để lại những trang viết mãi mãi dở dàng. Nikolai Ostrowsky được chôn cất tại Moscow trong nghĩa trang Novodevichie. Tên ông được đặt cho đường phố và quảng trường ở một số thành phố của Nga. Trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thép đã tồi thế đấy là một trong những tác phẩm mà những chiến sĩ Hồng quân mang theo trong hành trang của mình qua các chiến trường khốc liệt, cuốn tiểu thuyết từng được chép tay và lưu truyền trong những người bị giam giữ ở nhà tù Starozagor Bulgari, được người dân yêu cầu tái bản để đọc khi thành phố Sevastopol Leningrad bị giặc vây hãm và giữa mùa đông khắc nghiệt năm 1942, trong hoàn cảnh không có điện, phải in bằng phương pháp thủ công, 10.000 bản sách đã ra đời và bán hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thép đã tôi thế đấy, cũng nhận được nhiều khen ngợi của những tài năng văn chữ khác. Sau này, trong một bài tưởng niệm về Nikolai Ochozki, Mark Klosov đã viết rằng Khi đọc từng dòng chữ của bàn thảo thép đã tồi thế đấy, ông càng thấy rõ một tài năng, trí tuệ và dũng cảm đã đến với văn học, mang theo một nhân vật đã được chờ đợi từ lâu, một nhân vật có nghị lực không mệt mỏi, có ý chí kiên định, đồng thời rất mẫn cảm với tất cả những gì thuộc tính nhân văn. Trước thời Pavel Kosagin, trong văn học viết thường chỉ thấy những nhân vật tiêu cực thú vị hơn, Lấn át những nhân vật tích cực Cuốn Bách Khoa Thư của Anh xuất bản Có dành cho tác phẩm những lời như sau. Tác phẩm Thép đã tùy thế đấy Của Nikolai Ostrovsky Kể về câu chuyện thành công Của một người tật nguyền trẻ tuổi Bên cạnh đó Sách dẫn lại lời của André Gide Nhà văn pháp nhận giải Nobel năm 1947 Từng đến tận nhà thăm Và chứng kiến Nikolai Ostrovsky Đã bị cột chặt vào giường bệnh Mà vẫn tiếp tục làm việc Tôi nhìn thấy một chúa Giêsu hiện đại đang soạn cuốn sách phúc âm cách mạng. Ở Việt Nam, tác phẩm Thép Đã Tồi Thế Đấy được dịch sang tiếng Việt lần đầu tiên vào năm 1954. Trong các chiến hào điện biên phủ mù mịt đạn bom, khói lửa, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã truyền tay nhau bản dịch tóm lược tác phẩm dưới tên gọi Luyện Thành gang Thép. Ít năm sau đó, tác phẩm Thép Đã Tồi Thế Đấy được hai dịch giả Thép Mới, Huy Vân, Chuyển Ngữ, và đây cũng là một trong những tác phẩm văn học đầu tiên được dịch thẳng từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Trong suốt 60 năm qua, Thép Đã tôi Thế Đấy đã trở thành cuốn sách gối đầu của nhiều thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Những thế hệ như người thương binh Phạm Hồng Sơn, nữ bác sĩ anh hùng Đặng Thủy Trâm và rất nhiều, rất nhiều những thành niên khác nữa đã dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, quê hương. Giờ đây, người ta có thể nhìn nhận nhân vật văn học Pavel theo những giác độ khác nhau, nhưng dù với bối cảnh nào thì người đọc vẫn luôn kính trọng, khâm phục ý chí, nghị lực của tác giả Nikolai Ostrovsky. Người chiến sĩ kỵ bình của đơn vị Kotowski bị chấn thương cuộc sống, mất đi khả năng di chuyển, rồi bị mù lòa ở tuổi 24, vẫn sáng tạo được một nhân vật xứng đáng là biểu tượng cho cả một kỷ nguyên. Cho đến nay, cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy cũng vẫn được coi là ví dụ sinh động nhất của văn học Viết, đã được truyền thể thành phim màn ảnh rộng, phim truyền hình, kịch sân khấu. Theo thống kê chưa đầy đủ, Cuốn tiểu thuyết của Nikolai Ostrovsky đã được xuất bản tới 766 lần bằng 75 thứ tiếng với số lượng lên đến 100 triệu bản. Và trong lần xuất bản này, chúng tôi tin tưởng rằng lý tưởng cao đẹp cũng như câu chuyện về cuộc đời nghị lực phi thường của người thanh niên Pavel Koksagin sẽ còn sống lâu bền trong tâm thức, suy nghĩ, khát vọng và hành động của không chỉ những người trẻ tuổi. Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Nhà xuất bản Kim Đồng. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Thép đã tôi thế đấy. Hết.